0: hoofdstuk 14, deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door C.M. m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 14, deel 2 bevattende een korte beschrijving van het gezelschap in de pauw en een verhaal van een handelsreiziger Wel, wel zei Tom terwijl hij zich langzaam uitkleedde en de gehele tijd naar de oude stoel bleef kijken die met een geheimzinnig voorkomen bij het bed stond. Ik heb van mijn leven zoiets raars nog niet gezien. Heel raar, zei Tom, die een beetje wijsgerig was geworden door de punch. Heel raar. Tom schudde het hoofd met een uitdrukking van diepe ernst op zijn gelaat en keek weer naar de stoel hij kon er maar niets van begrijpen ging naar bed dekte zich warm toe en viel in slaap ongeveer een half uur later werd tom verschrikt wakker uit een verwarde droom van lange mannen en glazen punch en het eerste voorwerp dat zich aan zijn ontwaakte verbeelding voordeed was de zonderlinge stoel ik wil er niet meer naar kijken zei tom tot zichzelf kneep zijn ogen dicht en trachtte zich te verbeelden dat hij weer insliep maar jawel wel niets dan rare stoelen dansten voor zijn ogen, wierpen hun poten in de lucht sprongen over elkaars rug en maakten allerlei fratsen ik kan evengoed naar een echte stoel kijken als naar twee of drie dozijn die alleen maar in mijn verbeelding bestaan zei tom zijn hoofd uit de deken stekend. Daar stond de stoel duidelijk zichtbaar bij het licht van de haard en even uitdagend als tevoren. Tom keek er naar en plotseling scheen de stoel een buitengewone verandering te ondergaan. Het snijwerk in de rug nam langzamerhand te trekken en de uitdrukking aan van een oud gerimpeld gezicht. Het namaste kussen. Werd een ouderwets vest, de ronde poten veranderden in een paar voeten, in rode pantoffels gestoken, en de gehele stoel zag eruit als een zeer lelijke oude man uit de vorige eeuw, met zijn handen in de zij. Tom ging recht op in bed zitten en wreef zijn ogen om de zinsbegogeling te verdrijven. Maar nee, de stoel bleef een lelijke oude heer, en wat nog erger was, hij knipoogde tegen Tom Smart. Tom was van nature een brutale, onverschillige kerel en had bovendien vijf grote glazen punch op, gevolgen werd hij, hoewel in het begin een beetje verschrikt, tamelijk verontwaardigd, toen hij de oude heer zo onbeschaamd naar hem zag lonken en loeren. Ten slotte besloot hij het niet langer te dulden en daar het oude gezicht, nog even snel als vorm, leef knipoogen zei tom op een zeer kwaden toon wat duivel waarom knipoogt gij toch tegen mij omdat ik er zin in heb tom smart zei de stoel of de oude heer zoals gij hem belieft te noemen hij hield echter op met knipoogen toen tom sprak en begon te grijnzen als een afgeleefde aap hoe weet gij mijn naam oude snaak vroeg tom vrij onthutst hoewel hij zich trachtte goed te houden kom kom tom zei de oude heer Zo spreekt men niet tegen massief mahoniehout drommels gij kondt mij niet met minder respect behandelen als ik maar gefineerd was toen de oude heer dit zei keek hij zo woedend dat tom bang begon te worden het was mijn bedoeling niet u met minachting te behandelen, meneer, zei Tom op een veel onderdaniger toon dan eerst. Zo, zo, zei de oude kwant: dat kan wel zijn, dat kan wel zijn, Tom. Meneer, ik weet alles van u af, Tom, alles. Gij zijt zeer arm, Tom. Dat is zeker, zei Tom smart, maar hoe komt gij daaraan? Dat komt er niet op aan, zei de oude heer. Gij houdt veel te veel van punch, Tom. Tom Smart wilde juist verklaren dat hij sinds zijn laatste verjaardag geen druppel meer geproefd had, maar toen zijn ogen die van de oude heer ontmoetten, keken die zo onderzoekend dat Tom bloosde en zweeg. Tom, zei de oude heer, die weduwe is een knappe vrouw, een bijzonder knappe vrouw. Is het niet Tom? Hierop sloeg de oude zijn ogen omhoog, stak een van zijn versleten benen in de lucht en keek zo onhebbelijk verliefd dat de Tom bepaald begon te walgen, en dan nog wel op die leeftijd. Ik ben haar beschermer, Tom, zei de oude heer. Zo antwoordde Tom smart. Ik heb haar moeder gekend en haar grootmoeder. Zij hield heel veel van mij en heeft dit vest voor mij gemaakt werkelijk vroeg tom en deze schoenen zei de oude terwijl hij een der rood lakensche omwinsels in de hoogte stak maar spreek er niet over ik zou het niet graag willen dat het bekend werd dat zij zoveel van mij hield het zou onaangenaamheden in de familie kunnen veroorzaken toen de oude schelm dit zei keek hij zo verbazend brutaal dat tom smart zooals hij later verklaarde hem zonder zelfverwijt had kunnen ranselen ik ben in mijn tijd een grote lieveling der vrouwen geweest tom zei de losbandige oude zwierbol honderden knappe vrouwen hebben urenlang op mijn schoot gezeten wat zegt gij daar wel van hondsvot de oude heer wilde juist nog enige helden feiten uit zijn jeugd opsommen, toen hij zo hevig begon te kraken, dat hij niet kon voortgaan. Dat is uw verdiende loon, oude jongen, dacht Tom smart, maar hij zei niets. He, zei de oude heer, daar heb ik tegenwoordig veel last van. Ik begin oud te worden, Tom, en ben bijna al mijn sporten kwijt. Ik heb ook een operatie ondergaan er moest een stukje in mijn rug worden gezet ik vond het een zware beproeving tom dat geloof ik graag meneer zei tom maar zei de oude heer dat is nu de kwestie niet tom ik wil dat gij met de weduwe trouwt ik meneer gij god zegene uw eerwaarde lokken zei tom de oude heer had nog eenige verspreide paardenharen over god zegene uw eerwaarde lokken maar zij zou mij niet willen hebben hier zuchtte tom onwillekeurig terwijl hij aan de gelachkamer dacht niet zei de oude heer Nee, nee, zei tom er is iemand anders in haar buurt een lange man een verduiveld lange man met zwarte bakkenbaarden. tom zei de oude heer die zal zij nooit krijgen niet zei tom als gij in de gelachkamer stond, oude heer zoudt gij wel anders praten kom kom ik weet er alles van waarvan het zoenen achter de deur en al die dingen meer en hierbij keek de oude heer weer zo wellustig dat tom erg kwaad werd omdat zooals gij weet heeren niets Onaangenamer is dan een oude vent die wijzer moest zijn over zulke dingen te horen praten. Ik weet er alles van, Tom, zei de oude heer: ik heb het in mijn tijd dikwijls zien doen, Tom, door meer mensen dan ik u zou willen zeggen, maar tenslotte kwam er nooit iets van. Gij moet wel heel vreemde dingen gezien hebben, zei Tom, met een onderzoekende blik ja zegt dat wel tom antwoordde de oude herhaaldelijk knipoogend ik ben de laatste van mijn familie tom zei hij met een droevige zucht was die groot vroeg tom smart wij waren met ons twaalfen tom mooie knappe lui met rechte ruggen niet van die nieuwerwetsche misbaksels allen met leuningen en zo mooi gepolitoerd dat het u goed zou hebben gedaan als gij ze gezien had, en wat is er van de anderen geworden? vroeg Tom Smart. De oude heer bracht zijn elleboog aan zijn ogen terwijl hij zei: Vergaan, Tom, vergaan. Wij hadden een zware dienst en zij hadden niet allen mijn gestel: zij kregen reumatiek in hun armen en benen en gingen naar keukens en andere hospitalen een van verloor door langdurige dienst en harde behandeling zijn verstand hij werd zo krankzinnig dat men hem moest verbranden een verschrikkelijk iets tom ontzettend zei tom smart de oude zweeg enige minuten terwijl hij klaarblijkelijk zijn gemoedsaandoening trachtte te beheersen, en zei daarna ik dwaal echter van mijn onderwerp af tom die lange man is een schelmachtige gelukzoeker zoodra hij met de weduwe zou zijn getrouwd zou hij alle meubels verkopen en zich uit de voeten maken en wat zou het gevolg daarvan zijn zij zou verlaten en tot de bedelstaf gekomen zijn en ik zou in een uitdragerswinkel van koude omkomen ja maar val mij niet in de rede zei de oude heer van u tom heb ik een heel ander idee want ik weet maar al te goed dat als gij eens uw anker in een herberg zou laten vallen gij die nooit verlaten zoudt zolang er nog iets te drinken was ik ben u zeer verplicht voor uw goede opinie meneer, zei tom smart daarom hervatte de oude heer op gebiedenden toon zult gij haar hebben en hij niet wat kan hem verhinderen haar te trouwen zei tom smart driftig. deze onthulling antwoordde de oude heer hij is al getrouwd hoe kan ik dat bewijzen zei tom half uit zijn bed springend de oude heer nam zijn arm uit zijn zijde en nadat hij naar een van de eiken linnenkasten gewezen had hij hem onmiddellijk weer in de vorige houding terug hij denkt er niet aan zei de oude heer dat hij in de rechterzak van een broek in die kast een brief heeft laten zitten waarin hij gesmeekt wordt terug te keren naar zijn wanhopige vrouw met zes let wel tom zes kleine kinderen terwijl de oude heer plechtig deze woorden uitsprak werden zijn trekken al flauwer en flauwer en zijn gedaante steeds vager tom smart kreeg een waas voor zijn ogen. de oude man scheen langzaam over te gaan in de stoel het damaste vest scheen op te lossen in een kussen en de rode pantoffels in roodlakensche omwindsels het licht doofde langzaam uit tom smart liet zich weer op zijn kussen vallen en sliep in de morgen wekte tom uit de diepe slaap waarin hij verzonken was sedert het verdwijnen van de oude man. Hij ging recht op in zijn bed zitten en trachtte zich gedurende enige minuten te vergeefs de gebeurtenissen van de vorige avond te herinneren. Plotseling schoot alles hem weer te binnen. Hij keek naar de stoel. Het was ongetwijfeld een zonderling en grof meubelstuk, maar zijn verbeeldingskracht moet wel zeer sterk en levendig zijn geweest om er enige overeenkomst in te kunnen ontdekken met een oude man. Hoe gaat het, oude jongen? zei Tom. Overdag was hij moediger, zoals de meeste mensen. De stoel verhoorde zich niet en sprak geen woord. Wat een akelige morgen, zei Tom. Maar nee, hij kon de stoel niet aan het praten krijgen. Na welke kast? hebt gij gewezen dat kunt gij mij toch wel vertellen maar geen woord wilde de stoel zeggen heren in elk geval kost het niet veel moeite haar te openen zei tom terwijl hij met grote vastberadenheid uit bed stapte hij ging naar een der kasten de sleutel stak in het slot hij draaide hem om en opende de deur er lag werkelijk een broek in de kast hij stak zijn hand in een van de zakken en haalde de brief er uit die de oude heer had beschreven. Dat is vreemd, zei Tom smart, terwijl hij eerst naar de stoel en dan naar de kast, daarna naar de brief en dan weer naar de stoel keek. Zeer vreemd, zei Tom, maar daar toch de kast, nog de stoel, dat vreemde kon ophelderen, dacht hij. Dat het beter was zich maar aan te kleden en dadelijk met de lange man af te gaan rekenen. Tom bekeek de kamers die hij doorkwam toen hij naar beneden ging met het onderzoekende oog van een huisheer, terwijl hij het niet onmogelijk achtte dat zij en haar inhoud eerlang zijn eigendom zouden zijn. De lange man stond in de gezellige kleine gelachkamer met zijn handen op zijn rug en voelde zich blijkbaar geheel thuis hij grijnsde tom gedachteloos aan iemand die het toevallig gezien had had kunnen denken dat hij het deed om zijn witte tanden te laten zien maar tom smart dacht dat een bewustzijn van zegepraal door de plek ging waar de geest van de lange man gezeteld zou hebben indien hij iets daarvan bezeten had tom lachte hem in zijn gezicht uit en ontbood de waardin goedenmorgen juffrouw zei tom smart de deur der kleine zijkamer sluitend toen de weduwe binnen was goedenmorgen meneer, zei de weduwe wat wilt gij voor uw ontbijt hebben tom overwoog hoe hij de zaak zou aanpakken en antwoordde daarom niet ik heb heel lekkere ham zei de weduwe en heerlijke gelardeerde koude kip zal ik u die laten brengen meneer? deze woorden deden tom uit zijn overpeinzingen ontwaken zijn bewondering voor de weduwe werd nog groter terwijl hij sprak bezorgde vrouw die hem van alles wilde toestoppen wie is die meneer in de gelagkamer juffrouw? vroeg Tom. Zijn naam is jinkins meneer, zei de weduwe licht blozend Het is een lange man, zei Tom. Het is een heel knappe man, meneer, antwoordde zij, en een heel nette heer. Zo, zei Tom, hebt gij nog iets nodig, meneer? vroeg de weduwe enigszins verlegen. Eh ja, zei Tom mijn beste juffrouw wilt ge zo goed zijn een ogenblik te gaan zitten de weduwe keek zeer verbaasd maar zij ging zitten en tom nam dicht bij haar plaats ik weet niet hoe het kwam heren en mijn oom placht mij te vertellen dat tom zelf ook niet wist hoe het kwam maar de palm van tom's hand kwam terecht op de rug van die der weduwe en bleef daar rusten terwijl hij sprak mijn beste juffrouw zei tom smart hij wist heel goed hoe hij zich beminnelijk moest voordoen mijn beste juffrouw gij verdient een voortreffelijke echtgenoot werkelijk maar meneer, zei de weduwe en terecht daar de wijze waarop tom het gesprek begon vrij zonderling was om niet te zeggen ontstellend als men een aanmerking neemt dat hij haar den vorigen avond voor het eerst had gezien maar meneer, ik heb een hekel aan vleien mijn beste juffrouw zei tom smart gij verdient een voorbeeldige man en wie dat ook zijn mag hij krijgt een lot uit de loterij terwijl tom dit zei gingen zijn ogen onwillekeurig van het gelaat der weduwe naar de geriefelijkheden rondom hem de weduwe keek nog verbaasder dan tevoren en deed een poging om op te staan tom drukte zachtjes haar hand alsof hij haar tegen wilde houden en zij bleef zitten weduwen heeren zijn gewoonlijk niet voor een kleintje vervaard zoals mijn oom placht te zeggen ik ben u zeer verplicht voor de goede mening. Die gij van mij hebt, zei de levenslustige waardin half lachend. En als ik ooit weer trouw, als, zei Tom Smart, terwijl hij zeer loos uit de rechterhoek van zijn linker oog keek, als, wel, zei de weduwe, ditmaal schaterlachend als ik trouw, hoop ik zulk een goede man te krijgen als gij beschrijft. Jenkins, bijvoorbeeld, zei Tom, lieve hemel meneer," riep de weduwe uit o, zeg er mij maar niets van zei tom ik ken hem ik ben er zeker van dat niemand die hem kent iets kwaads van hem weet zei de weduwe opstuivend over de geheimzinnige wijze waarop tom gesproken had hm zei tom smart de weduwe begon te denken dat het hoog tijd werd om te gaan huilen. Daarom haalde zij haar zakdoek tevoorschijn en vroeg of Tom haar wilde beledigen, of hij het netjes vond een heer achter zijn rug zwart te maken. Waarom, als hij iets te zeggen had, hij het niet als een man, tot de man zelf zei, in plaats van een arme vrouw zo te doen ontstellen en zo al meer. Ik zal het hem gauw genoeg zeggen, zei Tom, maar ik wil dat gij het eerst hoort. Wat is er dan? vroeg de weduwe terwijl ze Tom strak aankeek. Ik zal u verbaasd doen staan, zei Tom, zijn hand in zijn zak stekend. Als het is dat hij geld nodig heeft, zei de weduwe: dat weet ik al, en daarover behoeft gij u niet ongerust te maken. Och, wat onzin, dat betekent niets, zei Tom Smart. Ik heb ook geld nodig, dat is het niet. Lieve hemel, wat is het dan? riep de weduwe uit. Wees niet bang, zei Tom Smart. Hij haalde langzaam de brief voor de dag en opende hem. Gij zult toch niet gaan gillen, zei Tom aarzelend. Nee, nee, antwoordde de weduwe: Laat hem maar zien, gij zult toch niet flauw vallen. Of iets van dien onzin, zei Tom. Nee, nee, hernam de weduwe haastig. En niet weglopen om hem de mantel uit te vegen, zei Tom, want dat zal ik wel voor u doen. Gij zoudt het beste doen, u maar niet druk te maken. Kom, kom, zei de weduwe, laat hem mij zien. Dat zal ik, antwoordde Tom smart. En bij deze woorden gaf hij de weduwe de brief: Heerem ik heb mijn oom hooren zeggen dat tom smart vertelde dat het weeklagen der weduwe toen zij de onthulling vernam een hart van steen zou hebben doorboord tom was zeker zeer teergevoelig want het gejammer drong tot in het binnenste van zijn hart de weduwe wrong haar handen en riep uit o wat zijn de mensen?" laag en gemeen verschrikkelijk mijn beste juffrouw maar bedaar toch zei tom smart o ik kan niet bedaren zei de weduwe ik zal nooit iemand anders vinden van wie ik zoveel kan houden o ja zeker wel mijn goede ziel zei tom terwijl hij een vloed van grote tranen stortte uit medelijden met de ongelukkige weduwe Tom Smart had in zijn inner leedwezen zijn arm om het middel der weduwe geslagen terwijl de weduwe in haar aanval van droefheid toms hand had vastgegrepen zij keek tom aan en glimlachte te midden van haar tranen ik heb er nooit achter kunnen komen heeren of tom de weduwe op dat bijzondere ogenblik al dan niet kuste hij placht tot mijn oom te zeggen dat hij het niet deed maar ik twijfel eraan onder ons gezegd heeren ik geloof dat hij het wel deed in ieder geval schopte tom de lange man een half uur later de deur uit en trouwde hij een maand later met de weduwe en hij placht het land door te rijden in de bruingele sjees met de rode wielen en de vlugge koppige mary tot hij verscheidene jaren later zijn zaak aan de kant deed en met zijn vrouw naar Frankrijk ging, waarna het oude huis werd afgebroken. Mag ik u vragen, zei de nieuwsgierige oude heer, wat er van de stoel geworden is? Wel, antwoordde de eenoogige reiziger: Men heeft opgemerkt dat hij op de dag van het huwelijk stevig kraakte. Maar Tom Smart kon niet zeker zeggen of het van plezier of van lichamelijke zwakte was. Hij dacht wel het laatste, want de stoel sprak later nooit meer. En iedereen heeft het verhaal zeker geloofd, is het niet, zei de man met het vuile gezicht zijn pijp weer stoppend. Behalve Toms vijanden, antwoordde de reiziger. Sommigen zeiden dat Tom het helemaal uit zijn duim had gezogen anderen dat hij dronken was geweest zich alles had verbeeld en bij vergissing een verkeerde broek in handen gekregen had voordat hij naar bed ging maar niemand sloeg ooit acht op wat zij beweerden Zij tom dat het geheele vertelsel waar was woordelijk en uw oom letterlijk dan waren het beiden zeker zeer aardig lui zei de man met het vuile gezicht ja dat waren zij antwoordde de reiziger inderdaad heel aardig lui